chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> anh tuyết và bác sĩ nguyễn bá hưng ở bệnh viện nam học và hiếm muộn hà nội rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình chuyện thâm kín phát sóng trên kênh vov 2 của đài tiếng nói việt nam vâng xin chào quý vị thính giả xin chào mc anh tuyết vâng thưa các bạn thưa bác sĩ hưng à, tôi nhớ là ngày xưa thì được nghe cái câu chuyện về những cái người phụ nữ có chồng đi bộ đội hay là đi công tác xa thì thường là giữ một cái tấm áo của chồng ở bên mình và áp mặt vào để dạ. ngửi mùi hương cho đỡ nhớ mỗi khi mà đêm về vâng. À, vâng mùi cơ thể nhất là của người mình yêu thì là một cái thứ mùi gây thương nhớ rất nhiều phải không ạ anh hưng dạ đúng rồi đó là một cái hình ảnh rất là đẹp mà có lẽ không biết bây giờ các bạn trẻ còn còn có ai làm như thế không ấy nữa bởi vì là thời trước kia thì thiếu các cái phương tiện truyền thông nên là cái sự kết nối con người lúc đấy rất là xa cách bây giờ các bạn nhớ nhung các bạn phải bật điện thoại là có thể ra rồi mùi cơ thể nó được khiếu giác của chúng ta cảm nhận nó rất là đậm độ và nó rất là rõ nét khi mà các cái tuyến sinh dục nó hoạt động và khi mà những người yêu nhau ấy thì họ hay phải lòng nhau họ bị bùa mê lẫn nhau mà không chỉ vì là lúc họ đắm đuối với nhau đâu mà bởi vì họ quen cái mùi rồi nó lại càng làm cho cái sự đắm đuối cái sự gọi như là quyến luyến với nhau nó nhiều hơn Vâng, như vậy thì trong phòng the Cái mùi cơ thể của mỗi người Thì nó có mối liên quan hoặc là có ý nghĩa như thế nào Đến cái ham muốn tình dục ở thế Chúng ta đều biết rằng là cơ thể của chúng ta Luôn Sử dụng tất cả các cái giác quan Để có thể là phục vụ vào cuộc yêu Thế thì khiếu giác cũng là một cái giác quan Được sử dụng Mà khiếu giác không phải là chỉ được sử dụng Trong lúc yêu đâu Và khiếu giác được sử dụng gần như là sớm nhất ở Trong cuộc đời của con người Bởi vì khi đẻ ra thì cái đứa trẻ ngửi thấy cái bầu ti của mẹ Cái hơi của mẹ Cái hơi của mẹ thôi Thì nó đã biết tìm đến cái đầu ti để nó nó ti rồi Thế thì cái khiếu giác nó sớm như vậy Sau này khi mà các cái cơ thể của con người lớn lên Rồi cái hoạt động tình dục Thì nó cũng sẽ được cơ thể phát huy Như cái gì vốn dị nó đã có Sau khi mà mùi cơ thể được phát ra Đối tượng bên kia sẽ cảm nhận qua khiếu giác Thế sau đó thì sẽ được truyền lên trên não Và não bộ sẽ ghi nhận những các cái tín hiệu như vậy Thế và nếu tạo ra những cái ấn tượng tốt thì sẽ lưu giữ ở đó và người ta sẽ nhớ mãi cái kích thích đó. À, những cái uh, kích thích nó có thể rất mạnh mẽ cho nên là sau đó nó không thể quên được. Chính vì thế mà có nhiều người người ta không thể quên được mùi của một người khác, một người làm cho người ta rất đặc biệt. Và à. thì đó là những các cái cơ chế về, về mặt thần kinh. Như vậy là giữ cho cơ thể thơm tho sạch sẽ Tạo ra cái mùi hương riêng đặc trưng Là một trong những cái bí quyết mà quyến rũ chàng hoặc nàng vô cùng hữu hiệu Thậm chí là bằng cái làn hương vô tình đó mà chúng ta có thể trói chặt đối tác Khiến bạn tình khó có thể là tơ tưởng đến người khác đúng không ạ thưa bác sĩ? À, mùi cơ thể thì có thể phát ra từ rất là nhiều bộ phận cơ thể của chúng ta à, Hay gặp nhất đó là từ mái tóc này, từ làn da này, từ quần áo này Từ hơi thở đó, nách hay là bộ phận sinh dục Thế nhưng mà để trói được người bên kia lại thì chúng ta phải biết rằng là người bên kia có thích mùi của mình hay không đó. Nếu mà họ thật sự thích thì gọi như chúng ta sẽ phát huy cái điều đó. Và nếu họ thích theo kiểu gượng gạo để vì đạt một cái mục đích tình dục hay đạt một cái đích gì đó thì chúng ta sẽ phải cân nhắc. Yeah. Nhìn chung thì muốn có một cái cái sự trói người ta lại thì chúng ta sẽ phải sạch sẽ thơm tho. Chúng ta cũng phải vệ sinh sạch sẽ từ mái tóc, từ làn da, từ miệng, hơi thở vân vân thế rồi rằng là sau này chúng ta sẽ phải là tạo ra những cái mùi hấp dẫn từ xa ví dụ như thể là ướp hương cho cơ thể 
à, ví dụ như chúng ta dùng dầu gội đầu quần áo thơm tho thế còn ở gần chúng ta cũng phải chói chặt nữa à, chói chặt với những các cái hương đồng và gió nội của chính mình với cái nội tại của mình vâng, tức là và... cái mùi hương tự nhiên của cơ vâng, thể vâng. hiện nay thì có rất là nhiều cái loại hóa mỹ phẩm có thể là hỗ trợ tạo hương thơm cho cơ thể như là nước hoa sữa tắm dầu gội À, thậm chí là hiện nay có cả những cái loại nước hoa dùng riêng cho vùng kín ừ. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là việc sử dụng những cái sản phẩm này như thế nào Thì cũng đòi hỏi cái sự tinh tế và khéo léo Anh có nghĩ là như vậy? Vâng, đúng thế à, Mùi cơ thể với mỗi người là có mỗi cái cảm nhận khác nhau Và chúng ta không phủ nhận về việc dùng nước hoa hay là các cái chất tạo mùi Tạo ra nhiều các cái hiệu ứng hấp dẫn kết nối uh, con người với nhau nhưng mà có nhiều người thì lại thích cái mùi này, lại ghét cái mùi kia Và có nhiều người thì lại không thích những người sử dụng nước hoa một cách sặc sỡ Thì cậu đó là cái mà nghệ thuật Và nghệ thuật chúng ta sẽ phải biết rằng là đối tác có thích không Và chúng ta sử dụng một cái mùi nó nhẹ nhẹ, nó thoang thoảng, nó hấp dẫn Thì cái điều đó nó rất là tốt Hẳn là bác sĩ và nhiều quý vị thính giả cũng nghe những cái câu chuyện là ngày xưa thì các cung tần mỹ nữ trong cung vua thường hay nấu nước bằng những cái loại dược liệu có hương thơm để uống và tạo ra cái mùi hương đặc trưng cho cơ thể. Như vậy thì chế độ ăn uống nó có ảnh hưởng rất lớn đến mùi cơ thể của chúng ta đúng không ạ? À, dạ, đúng rồi. Có nhiều các cái loại thức ăn làm cho mùi cơ thể của chúng ta thơm tho và thanh mát. Ví dụ như thể là cam chanh, bưởi, táo hay rồi là sữa chua cà chua rồi là nước trà xanh thì những cái loại này thì ngoài những cái tác dụng có cái hương vị nó rất là tự nhiên rồi là nó cứ chứa nhiều các cái vitamin cũng như là khoáng chất cũng như là các cái chất chống oxy hóa nó làm giảm các cái gốc tự do cho cơ thể thì nó lại còn có tác dụng là khử mùi rất là tốt với những cái người mà mùi cơ thể nó không được thân thiện lắm vâng. thì nên khắc phục ra sao để chúng ta tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày cũng như là khi mà gần gũi bạn tình ạ vâng. Đầu tiên là phải sạch sẽ cái đã Và bản thân khi chúng ta đã vệ sinh sạch sẽ Chúng ta đã có thể là át đi được 7-80% cái lượng mùi đi rồi Thế thì sạch sẽ ở đây chúng ta sẽ phải như thế nào Da rẻ này, tóc tai này, đầu tóc này Rồi là hơi thở này, rồi là rong miệng này Rồi những cái nơi mà da kín này như nách, như ngực, như thể là bộ phận sinh dục này Đó, thì chúng ta sẽ phải đảm bảo cái việc đó nó phải sạch sẽ sau đó thì chúng ta sẽ đảm bảo cái việc nữa là mặc quần áo phải thoáng này, phải khô này, chứ đừng mặc quần áo ẩm ướt, nó rất dễ, dễ tạo mùi. Rồi là chúng ta sẽ sử dụng các loại quần áo chúng ta giặt bằng các loại xà phòng thơm hay là nước giặt có chứa mùi hấp dẫn hơn một chút xíu. Hoặc là sử dụng các cái loại hương tự nhiên ướp các cái quần áo hay là các cái tóc của mình tạo ra cái mùi nó dễ chịu hơn để nó lấn át cái mùi khó chịu của mình đi. Tiếp theo là chúng ta phải uống nhiều nước thì nó cũng đã giúp chúng ta bài tiết được nhiều các cái chất cặn bã cũng như là những cái chất nó tạo mùi trong cơ thể. Nếu mà tuyệt vời hơn nữa thì chúng ta có thể rằng là chúng ta sử dụng các loại nước trái cây, ví dụ như thể là nước ép của bưởi, nước cam, nước chanh, nước trà xanh, vân vân để có thể là giúp cho cái việc mà thanh lọc cơ thể cũng như là nó giảm cái mùi đi, nó khử mùi đi. Thế rồi là chúng ta ăn các cái chế độ ăn hợp lý giảm các cái loại thức ăn mà nó tạo cái mùi nó nặng mùi. Vâng. Ngoài ra thì những cái bệnh lý nào có thể ảnh hưởng đến mùi của cơ thể và khiến bạn đời phải nhăn mặt, quay lưng, thậm chí là mất hết cảm hứng tình dục thưa anh ạ. Và lời khuyên của anh trong những trường hợp này là như thế nào ạ? Dạ vâng. Ở phần lớn là các cái bệnh thì đều gây cho cơ thể có những các cái mùi nó đặc trưng và nó đặc biệt. Vâng. Vì bản thân mà khi có bệnh tật thì là cơ thể mình vệ sinh nó không được tốt rồi. 
hoặc là các cái vấn đề vệ sinh và các cái vấn đề khác nó cũng không được suôn sẻ như thế là khi ta khỏe mạnh được thế thì có nhiều bệnh tạo ra những cái mùi đặc biệt lắm ví dụ như là khi mà nhiễm trùng chẳng hạn hay nhiễm khuẩn chẳng hạn thường là tạo ra hơi thở mùi hôi này rồi là một số người mắc tiểu đường này tạo ra cái mùi toan acetone chẳng hạn vâng. cái mùi nó rất là đặc trưng luôn thế rồi là một số người trường hợp bệnh viêm loét dạ dày hoặc là hở tâm vị chẳng hạn cái cái van là cái tâm vị nó không đoán được cho nên là hơi ở trong dạ dày rồi trong ruột non tạo ra cái mùi nó rất là khó chịu thế rồi một số người có bệnh răng miệng chẳng hạn nếu không xử lý được sạch nó sẽ tạo ra cái mùi rồi với các vi khuẩn nó sinh sôi nó phát triển ở đấy cái mùi đó cũng à, rất khó chịu thì chúng ta cần là làm gì chúng ta cần chữa triệt để những cái bệnh của mình đang mắc và nếu như những cái bệnh thuộc cái nhóm mà không chữa được thì chúng ta sẽ phải uh, chữa để cho nó ổn định để chúng ta có thể là sinh hoạt cũng như làm việc và trong những cái trường hợp yêu của chúng ta và chúng ta tránh mùi đi thì rõ ràng chúng ta sẽ phải là để cái mũi của chúng ta nó xa cái nguồn mà phát sinh chúng ta quay đầu hoặc là chúng ta <cười> lấy cái quả chúng ta thổi nó đi để cái mùi nó bay ra một hướng khác và mũi của chúng ta nó không tiếp cận vào cái đó thì có có rất nhiều cách và có rất nhiều các cái cách sáng tạo của mỗi người trong mỗi cuộc yêu để có thể là giảm bớt những các cái mùi khó chịu vâng các bạn thân mến ham muốn tình dục thì không chỉ được kích thích khi mà mắt ngắm nhìn hình thể của bạn tình, tai được nghe những lời âu yếm, làn da được ve vuốt, mà còn là khiếu giác được ngửi làn hương quen thuộc quyến rũ. Mùi hương của cơ thể là một chất xúc tác quan trọng hỗ trợ cho cuộc yêu thêm phần thăng hoa. Và như bác sĩ Nguyễn Ba Hưng vừa chia sẻ, thì một cơ thể khỏe mạnh cộng với sự vệ sinh sạch sẽ là những cái bí quyết luôn luôn tạo ra cái sự say mê hưng phấn đối với đối tác. Chúng tôi xin tạm dừng chủ đề này tại đây để dành thời gian tư vấn cho thính giả đã gọi điện tới chương trình. Trốn phòng the và những điều chưa biết. Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Alo, chuyện thầm kín xin nghe. Vâng, vâng, đây em nghe này chị ơi. Vâng, xin chào bạn. Bạn có điều gì muốn hỏi bác sĩ Hưng? Ờ, thì em cho em hỏi anh Hưng nào bây giờ cái em bị cholesterol có ảnh hưởng đến sức khỏe đến tim mạch không chị? Dạ. Vâng. À, anh tự uống hay là được bác sĩ chỉ định cái thuốc này ạ? Ờ, em khám ở viện Đức chị ạ. Vâng. Mình sử dụng cái loại hormone này lâu chưa ạ? Em sử dụng được 2 tháng rồi. Vì sao mình phải sử dụng ạ? Vì trước này em không biết em bị đau kinh hoàn khám ở viện Đức thì bác sĩ bảo là em bị thiếu cholesterol. Vâng. Vâng. vâng thế bác sĩ có hẹn bạn là quay trở lại khám hoặc là uh, kiểm tra lại không hay là thế nào không có có thì có chị ạ vâng nhưng mà bây giờ bạn lo lắng là nó ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch đúng không ạ vâng vâng xin mời bác sĩ hưng tư vấn cho vị khán giả À, vâng, à, xin uh, chào bạn. À, bạn năm nay 39 tuổi, cho tôi hỏi một chút xíu nữa được không? À, bạn uh, có gia đình rồi chứ hả? Chưa lập gia đình hả? Vâng. À, chưa lập gia đình mà bây giờ đã là thiếu testosterone rồi. Uhm, các cái vấn đề về phát triển cơ thể của bạn thì từ bé đến giờ bạn vẫn uh, phát triển tương đối như các bạn cùng trang lứa chứ hả? Vâng, vâng, đúng rồi ạ. Rồi, có nhé cái vấn đề vâng. về cái uh, thiếu hụt testosterone thì nó cũng uh, sẽ uh, sớm muộn ảnh hưởng đến cái chức năng của cơ quan uh, tuần hoàn đó là tim mạch 
Thế thì vâng. người ta thấy rằng là cái sự suy giảm của nội tiết tố testosterone nó sẽ làm cho cái sự suy giảm của các cái hệ cơ đây có là cơ tim cho nên nó làm cho các cái cái cái, cái hệ thống mà co bóp bơm máu tưới máu sẽ bị giảm đi và các cái nguy cơ về các cái bệnh lý tim mạch nó cũng sẽ gia tăng khi mà cái nồng độ testosterone giảm và đã có rất nhiều các cái nghiên cứu những cái báo cáo cũng như là các cái báo cáo này đã được đưa vào các cái hướng dẫn điều trị trong việc mà bổ sung testosterone để giúp cho cái hệ cơ tim hệ thống tuần hoàn nó được tốt hơn do đó rằng là khi mà bạn thiếu testosterone và bạn đã được khám được chuẩn đoán ở một cái cơ sở chuyên khoa sâu là bệnh viện Việt Đức thì bạn cũng cần tuân thủ cái điều trị và theo tôi thì với cái trường hợp của bạn mà hiện tại chưa chưa có lập gia đình chưa có con đúng không ạ thì cái việc mà sử dụng testosterone này sẽ rất rất là phải cẩn trọng đúng rồi thế thì mình sẽ tuân thủ theo cái hướng điều trị và bạn sẽ phải đến khám lại theo đúng cái hẹn để có thể là đánh giá cũng như là theo dõi cho bạn bởi vì là cái việc mà sử dụng testosterone đối với những người còn đang có nhu cầu sinh sản là sẽ phải rất rất thận trọng nhé. Vâng, với những cái giải thích hết sức là cặn kẽ như vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Bá Hưng thì bạn cũng đã hiểu rõ hơn rồi đúng không ạ? Vâng, cảm ơn bạn đã dành thời gian tham gia chương trình và bây giờ chúng tôi xin được kết nối với vị thính giả tiếp theo. À, tôi xin chào chương trình sao bác sĩ ạ? Vâng, xin chào bác. Bác cả với bác sĩ là tôi đi cùng tham gia cái chương trình ra nhiều rồi. Vâng. Chúng ta cùng chờ xem thử có cái câu hỏi nào trung với trường hợp của tôi hay không? Vâng. vâng. Bác cứ mạnh dạn đặt câu hỏi với bác vâng. sĩ Hưng. Vâng. Nhưng mà chờ mà không thấy thì hôm nay tôi xin hỏi bác sĩ hai câu. Vâng. Tôi nhất là tôi với ba tuổi đi năm nay cũng sáu mấy tuổi rồi. Vâng. vâng lấy nhau lúc hai mươi tuổi nhưng mà mỗi lần nói thật thì bác sĩ là sinh hoạt tình dục tức là gió ba là có những chủ động cả từ cái tư thế cho đến thời gian cho đến tận suất thì hầu như là ba lập chủ thì tôi xin hỏi là cái đó thì gió cái sinh lý của đất ba hay là gió cái 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 bệnh lý vâng thế thứ hai là cái bộ phận sinh dục của tôi nó rất nhiều lâu và thường thường là tốt đến là tối gửi hãy cắt thay cao ấy thì một cặp ở vai mình là chỉ đó thì xin hỏi bác sĩ của anh hưởng ký không? Vâng. À, xin cảm ơn chương trình cảm ơn bác sĩ. Vâng. Cảm ơn bác đã có hai câu hỏi rất là hay và <cười> rất là ít người quan tâm mà bác vẫn vâng. thường xuyên quan tâm như vậy. Vâng. vâng. À, xin hỏi bác là bác năm nay 60 tuổi rồi đúng không ạ? Vâng. Bác ông bác ba nhưng sáu mươi cả. Vâng. Khi mà bác gái nhà bác mà chủ động cuộc yêu thì bác vẫn đáp ứng cho bác gái nhà bác đầy đủ cả chứ ạ? Thì phải đáp ứng với bà, vì do cái đời cháu ba đã chủ và yêu cầu lúc nào là thì phải, phải sẵn sàng lúc đấy đúng không ạ? Vâng. vâng, chỉ sợ rằng là, 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 là bà xã thì lại đòi hỏi mà mình lại đáp ứng lại chưa đủ thì bà xã lại hậm hực ạ Vâng khoảng chín thôi. Chín mươi phần là tốt rồi đấy ạ. Vâng, thế bác gái chủ động như thế thì bác có cảm thấy hạnh phúc không ạ? Bởi vì có lẽ thì là bác gái yêu bác hơn đấy ạ. Lần đầu thì ải gái nhưng mà sau dân dân rung đâu quẹn ấy. Vâng. 
Vâng, thế thì như thế này này bác nhá, trong cái cuộc yêu ấy, ai chủ động hay là ai làm gì thì làm sao đó nó hài hòa được cái 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 việc mà yêu đương thì đó là cái mà trong cái quan hệ chúng ta đều hướng tới. Chúng ta vẫn quan niệm rằng là phụ nữ thì không chủ động về cái chuyện này. Tuy nhiên thì nhiều nhiều bác phụ nữ và nhiều chị phụ nữ thì lại rất là hăng hái và rất là đòi hỏi rất là nhiều. Vâng. Thế thì cái đó chúng tôi hay gọi là cái um, yếu tố cơ thể của mỗi người mỗi khác bác ạ. Thế thì bác gái nhà bác thì có thể là người uh, chủ động uh, về cái vấn đề này Mình không quy kết được uh, cho là uh, phụ nữ chủ động là là có bệnh hay là không có bệnh Hay là kể cả nam giới uh, chủ động trong cuộc yêu là nam giới uh, mạnh mẽ quá hay là bệnh lý quá Thì cái, cái câu chuyện đây nó không phải ạ Vâng. Cái, cái tình trạng bệnh lý hay là 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 là, là bệnh thì là khi mà uh, thực sự là mình uh, không uh, không làm được mình không đáp ứng được hay là mình làm những cái 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 hành vi nó nó rất là là thô bạo hay nó nó khác với cả những cái hành vi mà uh, chúng ta uh, thường ngày lúc nào mà đó vâng thế còn câu hỏi thứ hai về cái tình trạng giảm lông của bác ạ vâng À, với cái tình trạng uh, rộng lông uh, của bác thì cái việc mà uh, lông của bộ phận sinh dục hay là tóc của chúng ta thôi uh, chúng ta hàng năm chúng ta cũng phải đi cắt tóc cũng khoảng dăm bảy uh, lần đúng không ạ đó thì cái bộ phận sinh dục cũng vậy nếu mà chúng ta mà cắt đi thì uh, nó cũng uh, sẽ mọc ra và chúng ta tỉa tót nhiều thì nó cũng sẽ lại uh, mọc lên thôi thế thì uh, bác uh, À, cũng là một cái người mà có lẽ là chăm sóc và à, và, 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 và và giữ gìn bộ phận à, cậu nhỏ của bác là cũng là khá tốt nên là cũng à, có lẽ là cũng quan tâm đến nó và cũng muốn là thẩm mỹ đến nó có lẽ chính vì thế mà bác gái như bác lại yêu bác nhiều hơn và chủ động à, vấn đề nhiều vâng. thế thì chúc hai bác luôn luôn giữ được cái à, tình yêu nồng đượm như bây giờ bác nhé vâng thế thì cái vấn đề cũng sửa thôi, từ đấy như tôi cũng sửa rồi. Vâng. À, vâng, vâng thì bác đó... không phải lăn tăn về cái chuyện về mặc lông nhiều các thứ khác bác nhá. Và vâng, lông vâng. mặc lông nhiều thì chứng tỏ là vẫn là cái hoạt động của tuyến sinh dục nó vẫn tốt bác nhá. Vâng. 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 Xin cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nhá. Vâng, vâng xin ạ. chào bác. Alo, chuyện thầm ký xin nghe. Vâng ạ, xin chào bác ạ. Ừ, tôi có hỏi nhớ thế là năm nay tôi 60 rồi thế mà tầm tuổi tôi là họ cứ ba tám mươi là họ hết kinh đấy vậy sáu mươi là sao anh thấy thì có phải ảnh hưởng sức khỏe không mà hay là do tại cũng thuốc tiên thai nó vậy ạ à, tức là có nghĩa là bây giờ bác 60 tuổi rồi nhưng bác vẫn thấy kinh nguyệt đúng không ạ vâng à thế có đều đặn không hả bác có đều lắm rồi ạ vâng tức là tháng nào cũng đều đặn như thế tháng nào đều đặn về cứ cực về cuối tháng bố theo họ cũng bố hay nó làm sao sợ nó làm sao mà này cứ đến giờ bán còn vâng bác đã đi khám ở đâu chưa ạ không chưa đi khám ạ à vâng bây giờ thì vâng. bác sĩ nguyễn bá hưng sẽ giải thích giúp bác nhé vâng, vâng. cảm ơn bác đã có vâng. cái câu hỏi rất là hay và rất là đặc vâng. biệt à, năm nay bác bao nhiêu tuổi thì bác nhỉ sáu mươi tuổi ạ sáu mươi tuổi rồi à, vâng. mà bây giờ bác vẫn còn kinh nguyệt đúng không ạ vâng, vâng. vâng rất đặc biệt ạ vâng bác có dùng biện pháp tránh thai gì không có uống viên thuốc tránh thai thì họ cứ bảo hay là dùng viên thuốc tránh thai nó vậy ạ bác uống viên thuốc tránh thai từ bao lâu 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 đi ạ rồi, được bao nhiêu năm à, rồi? Tôi đặt vòng thế là vòng nó bị rơi ra đi làm lại nhưng không được thế là phải uống thuốc tránh thai thì cũng khá lâu đấy. Vâng, bác đặt vòng năm bao nhiêu tuổi bác? Vòng từ ngày đẻ đứa thứ hai là đi năm nay cháu đi ba năm rồi. Có nghĩa lúc đấy bác bao nhiêu tuổi bác? 
Bây giờ bác vẫn uống thuốc tránh thai ạ? À? Vẫn còn uống ạ. À. à thế à bác vẫn uống liên tục từ thời đó đến giờ ạ. À thế à. Dạ vâng, thế thì cái việc mà bác uống thuốc tránh thai thì là cái thuốc đó nó đã có tác dụng điều hòa kinh nguyệt của bác. Thế và nó sẽ kéo dài cái kinh nguyệt của bác. Thế thì cái này của bác ấy, có là bác dùng nó rất là lâu rồi và đến tận bây giờ 60 tuổi rồi và bác cũng ít đi khám phụ khoa thì cái điều đó là điều không tốt cho sức khỏe của bác bác nhé bác đi khám ở khoa sản của bệnh viện huyện á nhé hoặc là bệnh viện tỉnh để mà đánh giá xem rằng là có cơ thể của bác như thế nào xem là nó có vấn đề gì không việc sử dụng thuốc tránh thai có nên tiếp tục nữa hay không và cái một loạt các cái kiểm tra về các cái vấn đề khác nữa bác ạ vâng bác khám kiểm tra về phụ khoa xem là của mình như thế nào và xem cái lời khuyên tiếp tục của bác sĩ phụ khoa của, của bác xem là có nên tiếp tục dùng thuốc nữa hay không và nếu bác sĩ phụ khoa bảo là dùng thì bác sẽ dùng tiếp mà nếu mà các cái yếu tố không được tốt thì có thể các bác sĩ phụ khoa sẽ tư vấn cho bác sẽ ngừng cái uống thuốc tránh thai bác nhé vâng cảm ơn bác đã tin tưởng và gọi điện tới chương trình ạ Vâng, xin chào bác và chào cô nhé. Vâng, vâng, vâng chào, chào bác. bác ạ. Em có chuyện gì muốn chia sẻ với chương trình và bác sĩ Nguyễn Bà Hưng? Dạ, em bị mất mất ngủ với em hỏi bác sĩ Hưng coi nghe nói là giảm hút của nam là mất ngủ rồi phải vậy À, bạn ấy bị Vì mất ngủ. Giảm, giảm hôm muốn. Ờ, tức là mình bị mất ngủ hay như thế nào em nhỉ? Dạ, dạ mất ngủ rồi, 6 tháng nay rồi bác sĩ. À, mất ngủ 6-7 tháng nay rồi. Dạ. Thế và bây giờ cái vấn đề mà em băn khoăn là cái gì? Em uh, uống thuốc bên thần kinh đó, khoa thần kinh đó mà không mà không cải thiện được. Vâng. Dạ, rồi em mới nghe nói là giảm hút của anh Nam á, à. à, bị uh, mất ngủ. Khi giảm hút muốn em hỏi bác sĩ ra có phải vậy không? À, vâng, cái chuyện suy giảm hormone nam ấy, cái testosterone ấy, dạ. thì một trong những cái triệu chứng không được hiệu của cái việc suy dạ. giảm này đó là cái việc mà ảnh hưởng đến giấc ngủ tức là cũng khó ngủ rồi ngủ giấc ngủ sẽ không được sâu giấc rồi là ngủ thì hay bị cái tình trạng là ngủ ngủ gáy hoặc là có những cái cơn ngừng thở khi ngủ thì đó là những các cái dấu hiệu mà được mô tả trong các cái bệnh lý về mãn dục hay là gọi tình trạng là hội chứng thiếu hụt testosterone thế thì của mình có cái bệnh lý về mất ngủ và đã khám và điều trị về bên thần kinh rồi mà cũng chưa có kết quả thì có lẽ bạn cũng tiếp cận với bên nam khoa xem xem là bạn có vấn đề gì không nếu có tình trạng mà thiếu hụt cái testosterone này chẳng hạn thì bạn cũng có thể rằng là tiếp cận với bác sĩ nam khoa để có thể có những cái biện pháp điều trị bổ sung xem xem là nó có cải thiện được hay không thực sự thì cái cái vấn đề rằng là cái rối loạn giấc ngủ thì chủ yếu nó vấn đề về về thần kinh về tâm lý là nhiều chứ còn cái vấn đề về năm khoa thì nó nó chỉ là một cái triệu chứng uh, phụ thôi nó không phải là một cái triệu chứng triệu chứng chính hoặc sự thiếu hụt testosterone gây ảnh hưởng đến giấc ngủ nó chỉ là một cái triệu chứng phụ thôi bạn nhé vâng à tức là anh năm nay năm năm tuổi rồi đúng không ạ vâng à, vâng thế là cái triệu chứng suy giảm 
cái ham muốn tình dục của anh thì nó vâng. biểu hiện cụ thể như thế nào? Cũng giảm luôn. Vậy. Giảm ba bảy trăm một phần trăm ạ. Thế thì năm mươi năm tuổi rồi và dạ. có cái uh, giảm các cái vấn đề về uh, tình dục và có cái mất ngủ dạ. này thì rất cần kiểm tra sàng lọc luôn cả các cái vấn đề về các cái hormone luôn để đánh giá luôn dạ. một thẻ. Thế thì bạn nên đến uh, cơ sở y tế nam khoa để có thể là các bác sĩ sẽ tiếp cận cái hướng này và điều chỉnh xem xem là có cải thiện hay không nhá. Bến Tre thì tôi không biết là bệnh viện tỉnh Bến Tre thì khoa ngoại à, khoa khoa tiết niệu thì các bác có điều trị cái này hay không thì tôi cũng chưa rõ lắm. Thế nhưng mà ở Bến Tre thì bạn có thể đến ra thành phố Hồ Chí Minh thì rất nhiều cơ sở điều trị nam khoa ở đó như bệnh viện Bình Dân này, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh này thì yeah. là những nơi mà có thể là có những các cái khám và điều trị chuyên sâu về lĩnh vực này bạn nhé. Cảm ơn bác sĩ. Vâng cảm ơn bạn. À, bây giờ thì à, chúng ta sẽ tiếp chuyện vị thính giả tiếp theo ạ. Này. Alo, chuyện thầm kín xin nghe. Alo. Vâng xin chào bác. Chào chương trình nhé. Vâng chào bác ạ tôi có bệnh viêm đại tràng có ảnh gì thì không ạ dạ vâng bác bị đại tràng lâu chưa ba năm nay rồi dạ vâng nhưng mà bác thấy là từ hồi được phát hiện mắc viêm đại tràng đến giờ thì cái chất lượng đời sống tình dục của mình thế nào có giảm so với trước không có giảm mất hai mươi phần trăm vâng năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ năm nay tôi sáu chín hiện tại bác có đang sử dụng thuốc gì không không vâng À, bác sĩ Hưng có thể giải thích là do cái bệnh viêm đại tràng nó ảnh hưởng đến đời sống tình dục hay là do cái tuổi tác nó làm suy giảm vâng. cái chất lượng à, cuộc yêu của bác? Vâng, à, cho, cho tôi hỏi bác một chút xíu nữa là bác có bệnh gì khác ở trong người không? Ví dụ tim mạch, huyết áp, đáy đường gì không? Không có bệnh gì cả. Vâng, bây giờ chỉ bác chỉ mỗi cái vấn đề viêm đại tràng thôi đúng không ạ? Vâng. Vâng, bác điều trị cái viêm đại tràng có thường xuyên không ạ? Tôi khỏi rồi Khỏi rồi đúng không ạ Thế thì bây giờ như thế này bác nhé à, Thường thì chưa có những cái mối liên quan Giữa cái việc mà viêm đại tràng Với cái vấn đề suy giảm khả năng tình dục của nam giới Bác ạ Chưa có những cái báo cáo như vậy Cho nên rằng là để mà đánh giá rằng là Viêm đại tràng có ảnh hưởng đến khả năng tình dục hay không Khả năng về sinh lý của nam giới hay không Thì theo tôi về mật logic ý, thì nó có thể ảnh hưởng ở một số các khía cạnh như thế này. Ví dụ như là bệnh đại tràng thì bác ăn uống và cái việc mà hấp thu các cái chất dinh dưỡng của bác nó sẽ không được tốt. Cho nên là chính vì thế mà nó làm cho cái sức khỏe cơ thể của bác nó cũng phần nào đấy nó nó giảm đi hoặc là cái cái năng lượng để để đưa vào cơ thể của bác nó cũng sẽ không được tốt như những người bình thường. Và khi mà hoạt động tình dục thì nó lại cần một cái lượng năng lượng cũng là khá lớn và nó đủ năng lượng thì bác hoạt động nó mới tốt được thì do đó là cái 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 việc mà cái cái bệnh đại tràng nó nó ảnh hưởng đến cái vấn đề toàn thân cái vấn đề khác rồi nó mới có ảnh hưởng thứ phát đến cái vấn đề tình dục bác ạ ngoài ra với những trường hợp mà người có bệnh đại tràng thì việc sử dụng thuốc thì những cái tác dụng phụ của thuốc cũng phần nào đó ảnh hưởng đến cái khả năng tình dục của nam giới hoặc là những cái triệu chứng của viêm đại tràng ví dụ như thể là cứ sôi bụng hoặc là cứ ậm ạch bụng các thứ khác làm cho mình cái cảm giác là mình quan tâm đến nó mình cái bận tâm đến nó và mình cũng ít quan tâm đến vấn đề tình dục cho nên là có thể cái ham muốn tình dục nó cũng có bị ảnh hưởng đôi chút tuy nhiên là vẫn chưa có những cái báo cáo cụ thể liên quan giữa cái bệnh đại tràng với cái khả năng tình dục
dục. Như vậy thì có thể nếu như mà nó không có cái mối liên quan rõ ràng lắm giữa cái bệnh viêm đại tràng với lại cái sự suy giảm khả năng tình dục thì có lẽ là sự chúng ta có thể giải thích có thể là... là cái tuổi tác hoặc là một cái Vâng, vâng. Thế thì bây giờ bác chú ý bồi bổ sức khỏe tốt hơn để cải thiện cho chuyện đấy bác nhé. Vâng. Xin cảm ơn nhé. Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình. 30 phút dành cho chuyện thầm kín hôm nay đến đây là hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bá Hưng đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin tạm biệt và chúc các bạn một đêm ngon giấc.